0: Los mensajes y los símbolos siempre vienen para darte un avance, para llevarte a otro punto, del punto A al punto B. Y siempre significa como tienes que moverte, pero nosotros no nos queremos mover. Nosotros queremos milagros y queremos cambios, pero no queremos accionar. Y el universo nunca responde a la inacción. Nunca. A que no te atreves. Un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. ¿Te pasa que a veces ves números repetidos frecuentemente? ¿O se te aparece constantemente un animal? ¿O escuchas una frase de una canción o las mismas palabras ¿Una y otra vez? A veces. Nos cuesta creerlo, pero el universo nos manda mensajes constantemente. ¿Cómo descifrar estos mensajes para resolver algún problema o decidir entre un camino u otro? Hoy nos acompaña Laura Sanabria, quien lleva casi 15 años dedicada exclusivamente a las terapias holísticas y compartiendo su despertar de conciencia a través de sus redes sociales. Se considera una agitadora de conciencia y lidera el proyecto de la Escuela de Magia, donde acompaña a mujeres que quieren liberarse de los tabúes con el mundo de lo invisible y conectar más con sus dones naturales. Muchísimas gracias, Laura, por atreverte a estar aquí hoy. Gracias a ti, Tania, por esta invitación tan bonita y bueno, espero poderles aportar a
0: todas las personas quienes están escuchando en este momento desde pues, mi experiencia y lo que yo sé.
1: Muchas gracias. Quiero, para empezar a hablar, que nos cuentes un poquito qué son esos mensajes que el universo de pronto nos manda, ¿no? Pues para mí los mensajes son esas respuestas a las
0: preguntas que nos estamos haciendo constantemente, lo que tú decías hace un momentito, ¿no? Nos estamos haciendo preguntas de para dónde voy, cuál es el siguiente paso, ¿estará bien esto que voy a hacer o no? ¿Va a estar bien? Entonces, el universo siempre te está contestando, el universo siempre nos está contestando, y esto es algo clave. Lo que pasa es que estamos tan distraídos, pues, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias preocupaciones, angustias, que no vemos y no escuchamos. Entonces, el universo se vale de estos mensajes eh, digamos, tan relevantes para nosotros a través de estos símbolos que son eh, que no podemos dejar pasar. Por ejemplo, una mariposa que se llega eh, a tu escritorio y que tú dices, pero ¿cómo esta mariposa ha llegado hasta acá? ¿Cómo es posible que, que llegó o una pluma? O de pronto empiezas a ver un número todo el tiempo, lo ves en las placas de los carros, en, la, en el reloj, eh, lo ves, no sé, en un mensaje de... de, de de cuánto duró tu audio que enviaste. Es, es como este, esta continua repetición y es como el universo tocando a tu puerta y diciendo, oye, escúchame, tengo aquí algo para decirte
1: o para contestarte. Y es que fíjate, y aquí en la que no te atreves hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? De cómo conectarnos como un, con nuestra intuición, de cómo de pronto conectarnos con nuestros ángeles, cómo... Eh, hacer esta reconexión, pues, con nuestro ser superior, o sea, lo hemos hablado de muchas maneras, ¿no? Y yo por lo que también quería invitarte es porque hay muchas maneras, como como bien comentabas, en la que esos mensajes te pueden llegar, pero muchas veces no sabemos. Entonces, quisiera que, que de pronto nos pudieras explicar como cuáles son esas maneras, ¿no? Ya mencionamos los números o, o cómo, o sea, cómo es que, que llega ese mensaje para ti y también cómo lo podemos interpretar, ¿no? Porque claro, de pronto veo números y qué significa, o sea, si de pronto digo yo estoy viendo el 1111 o el 111 o este número, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué me quiere decir? ¿O qué significa si veo una plumita? O sea, si por ahí podemos eh, pues empezar a, esta, a, a darle forma, ¿no? A esta reflexión de algo que a lo mejor no conocemos.
0: Bueno, entonces... Las claves
1: que desde lo que yo he ido comprendiendo, ¿sí?
0: Eh, es como lo que voy a compartir en este momento. Primero, que siempre que tú te estás haciendo una pregunta, el universo siempre te va a contestar, ¿sí? Y nos va a contestar de diferentes maneras. A veces nos contesta a través de un sueño, a través de una canción, a través de un número o de un símbolo. Siempre nos está contestando. Entonces... Si yo estoy haciendo una pregunta, si yo quiero saber cuál es ese siguiente paso, hacia dónde me tengo que dirigir, tengo que estar muy presente, es estar en el presente, estar en el aquí y en el ahora, porque si estoy todo el tiempo en el futuro o en el pasado, pues me estoy perdiendo de lo más importante y es el presente. Entonces la respuesta siempre me va a llegar y me va a llegar en el presente. Es importante estar yo presente en el aquí y en el ahora, en mi, en mi cuerpo, en mi sentir y en mis pensamientos. Segundo, estar muy atenta a lo que yo estoy pensando en ese momento. Entonces, eh, siempre nos vamos a google yo sé que todos caemos ahí y hemos caído ahí de alguna u otra manera, pero si estás escuchando este podcast, yo creo que es el momento en que tú ya digas, bueno, yo misma puedo empezar a interpretar lo que tú dices, porque siempre le estamos preguntando a otra persona eh, mi inbox de Instagram vive lleno de puras personas que me vienen mandando fotos de mariposas, de plumas de números y que siempre me están preguntando a mí, ¿qué significa eso? y la verdad siempre respondo igual, la respuesta está entre ti suena un poquito cliché y un poquito frustrante yo sé porque nosotros queremos que otra persona nos conteste, pero es que la respuesta va para ti, no va para mí entonces, yo te voy a contestar desde lo que yo pienso, pero entonces hay claves de cómo interpretar eso. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, eh, eh, este número para mí? ¿Sí? Y yo puedo empezar a descifrar estos símbolos o estas... Eh, estos mensajes que me están enviando a través de lo que yo pienso o de lo que yo estoy eh, representando o lo que para mí representa ese símbolo. Entonces, por ejemplo, las plumas. Eh, las plumas para una persona puede significar ligereza, puede significar que me siento acompañada. Entonces, te está diciendo aquí estamos, ¿sí? Pero para otra persona las plumas pueden significar otra cosa porque las asocia, no sé, de pronto la transformación, de pronto a que algo se va a ir de tu vida. Entonces para cada persona va a ser muy diferente. Es clave aquí, por ejemplo, que cuando tú veas ese símbolo, tú veas esa mariposa, veas eh, ese número, revises en qué estás pensando en ese momento. Eso es una de las claves. Ok, acabo de ver la mariposa y yo estaba pensando que qué chévere sería poder aplicar a esta beca, irme, que, qué, que yo debería cambiar de trabajo. Entonces, ese mensaje o esa, ese símbolo está muy asociado a ese pensamiento que tengas. Normalmente nosotros somos un poco fatalistas y entonces me está diciendo, encontramos una mariposa muerta o encontramos algo que no nos gusta y, y de una vez lo asociamos a algo terrorífico, acuérdense que las transformaciones siempre son cambios y los cambios a veces significan que tenemos que dejar morir y sacar cosas de nuestra vida, entonces no es algo de que alguien se va a morir, sí, algo de mí se tiene que morir, algo que ya no va más en mi vida y que ya no tiene más resonancia, por eso es clave en qué yo estoy pensando en ese momento y qué situación yo estoy atravesando en ese momento de mi vida. Puede ser un tema de salud, puede ser un tema de pareja, puede ser un tema laboral, Puede ser un tema existencial, cosas que, porque nosotros todo el tiempo nos estamos transformando, estamos cambiando, yo ya no soy la misma, yo no pienso igual que pensaba hace seis meses, yo personalmente siento que siempre estoy en, en continua evolución, porque realmente de ahí viene el avance y el progreso de nosotros, si yo sigo pensando igual que hace tres años, o sea, no, mal, mal, porque me estoy quedando estancada, entonces, los mensajes y los símbolos siempre vienen para darte un avance, para llevarte a otro punto, del punto A al punto B. Y siempre significa como tienes que moverte, pero nosotros no nos queremos mover. Nosotros queremos milagros y queremos cambios, pero no queremos
1: accionar. Y el universo nunca responde a la inacción, nunca. Qué bonita respuesta y qué completa, porque fíjate que, claro, yo digo que quienes están escuchando a que no te atreves definitivamente es porque quieren atreverse a comenzar a moverse, aún sabiendo que, como indicas, esos movimientos a veces pueden ser dolorosos, puede ser como un terremoto que de pronto pasa en nuestra vida, que no es fácil cruzar esa oscuridad, ¿no? Pero sí es bueno saber que a cualquier pregunta que tengamos va a haber una respuesta del universo, ¿no? Y aquí te quiero preguntar porque seguramente alguien estará pensando, pero a ver, ¿Quién es el universo? ¿Qué es el universo? Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves el, el universo? ¿Cómo lo definirías? ¿no? Esa, esa,
0: esa pregunta yo dije, pero sí, ¿quién responde? No? Porque yo estoy preguntándole al universo, a Dios, a, ¿y quién me está contestando? Y normalmente pensamos que es un señor de barba ya que me está contestando y que está dirigiendo mi vida. Y realmente responde, es la misma energía de nosotros. ¿Por qué? realmente nosotros somos emisores de energía y receptores de energía. Entonces, el universo realmente soy yo mismo que me está contestando a esto, sino que lo que te decía al comienzo, ¿no? Estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones, en los mismos pensamientos rumiantes, porque pensamos lo mismo, ¿sí? Y para cambiar y para avanzar hay que pensar diferente, hay que salir como de este... Eh, de este rueda donde nos estamos persiguiendo la cola y haciendo lo mismo, pero el que contesta es nuestra propia energía y la digo yo, pero una energía en mayor conciencia, en mayor evolución, en otro estado de conciencia, de vibración. Entonces somos nosotros mismos, sí, por así decirlo, pero en un estado de mayor conciencia, no en este estado, digamos, de, de tercera dimensión, podríamos decirlo. Es como yo lo interpreto y como yo lo veo y cada quien es libre de interpretarlo y de verlo, pero si, si nosotros creemos que existimos más allá porque somos seres realmente multidimensionales, es decir, que nos estamos expresando en diferentes dimensiones, pues hay un ser, ¿sí? Un ser que se está expresando en este momento eh, de alguna manera que ya sabe a lo que, a lo que tú estás preguntando y te está contestando, por así decirlo, desde tu futuro, ¿no? Eh, como sabiendo para dónde vas y qué es lo que quieres hacer. Pero eso no quiere decir que vaya a suceder, porque ¿quién va a hacer que suceda? Pues tú con tus cambios de acciones, ¿no? El universo siempre va a contestar a esas acciones que tú
1: estás eh,
0: haciendo, ¿no?
1: Y yo creo que además el universo como que te habla de una manera muy gentil, ¿no? O sea, como que si tú estás ya en esta apertura, ¿no? Y como dices bien, en el presente, ¿no? En el aquí y en el ahora y te haces una pregunta y realmente estás como que moviendo tu energía, pues capaz es más fácil que te indique pues vete por este camino o que por acá tal, pero cuando de pronto es que no te mueves, es cuando a veces el universo te hace como... Y a lo mejor yeah. las señales que te doy que te, que te doy yo como universo son señales más fuertes, ¿no? Porque es que te tienes que mover de ahí ya, te tienes que salir de esa relación ya, tienes que dejar ese trabajo que te está comiendo la vida ya. Entonces ahí nos acude también un poquito más fuerte, ¿no? Sí, eso es verdad lo que tú dices. El, el universo siempre comienza suave, amoroso. Pero
0: ya como tú no te mueves, como tú no estás escuchando, como tú no estás accionando, pues ya te tiene que meter una sacudida. Entonces, tú no fuiste capaz de salir de ese trabajo, tú no fuiste capaz de salir de esa relación tóxica, tú no fuiste capaz de decir y de poner límites aquí. Entonces, el universo los pone por ti. Dice, ya que tú no lo hiciste, pues yo lo voy a hacer. Entonces, el universo te renuncia. El universo te saca, y, y sí, a veces no te saca de la manera más amorosa, te saca a patadas, pero previo a eso hubo muchos avisos. Yo siempre les digo, mire, cuando usted llega a ese punto es porque usted no escuchó antes. Entonces, lo... Lo chévere de estar escuchando este tipo de podcast, digo yo, es que tú dices, ok, listo, de pronto yo antes no he escuchado y me he hecho la sorda, la ciega, la sordomuda, no sé, por estar distraída, por estar en mis pensamientos, en mis angustias, preocupaciones, pero ahora soy un ser mucho más consciente y quiero poner más atención a los mensajes del universo, entonces voy a escuchar y voy a hacer caso, porque el tema no es ver la mariposa o ver el número, el tema es Entender que me está diciendo, oye, que avances, que te transformes, que sigas, siempre es hacia adelante, siempre es a, la vida siempre va hacia adelante, no hacia atrás, nunca va hacia atrás, siempre nos está diciendo y motivando hacia adelante, sigue avanzando, sí, es duro, claro, a veces no sabemos cómo hacerlos pero cuando tú te pones en esa disposición energética y tú dices, ok, voy hacia adelante, la vida es hacia adelante, lo voy a hacer, las cosas empiezan a llegar porque nosotros a veces queremos tener todo resuelto, es decir, muéstrame en el camino ya todos los pasos, no, no, no va a parecer así, solo necesitas dar ese primer paso y ese primer paso es de pronto decir sí, ya definitivamente no voy a seguir más acá, o tengo que cambiar de esto, o tengo que hacer otra cosa, o yo no puedo seguir en lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú te dispones, de verdad que las cosas empiezan a llegar, pero tú tienes que dar como ese primer paso, ¿vale? Entonces, esto es como clave entenderlo. No es solamente ver la mariposa, qué me dice la mariposa, sino hacer acción coherente a ese mensaje. Porque si no, después viene el universo y te da una patada. Eso
1: sí es verdad. Y fíjate que yo justamente lo estaba reflexionando... Eh, ayer, ¿no? Mi esposo eh, como que de pronto tiene insomnio, ¿no? Como a las tres de la mañana o cuatro, de pronto se levanta y ya no se puede dormir y se pone a, a ver una serie, ¿no? Y hasta que le da sueño otra vez. Y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Que es que no, porque eso es una distracción, esa serie como que es una anestesia nomás. O sea, tú tienes que pensar pues, en qué, qué, qué preguntas son las que tengo en la mente, porque muy probablemente, como bien decías, te puede llegar en un sueño lo que necesitas hacer, o de qué estás preocupado, o lo que sea, ¿no? Pero es en ese momento, muchas veces, cuando estamos como entre dormidos, despiertos, en donde podemos conectar mucho más, pero tenemos mucho ruido, ¿no? Es mucho, mucho. el chote, ¿no? Que nos rodea, y entonces eso no nos permite escucharnos escuchar al universo que como bien dices es nuestro yo, ¿no? Más superior, ¿no? Más avanzado que nos está diciendo, vamos a, vamos a hacer este camino pues más más amable, no quiero que te vuelvas a tropezar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar, Laura, a, a hacer esta pausa, a decir, ok, ya, ¿Qué, ¿qué es lo que más nos distrae? ¿Qué es lo que de pronto debemos cambiar eh, para, para empezar a ir caminando este caminito eh, de más conexión? Pues
0: para mí es clave aprender a vivir más en el presente, estar más presente, eh, tener prácticas como de meditación, de mindfulness, ir más a la naturaleza. Normalmente las respuestas a mí personalmente me llegan cuando estoy, por ejemplo, conduciendo. Cuando estoy como modo piloto automático, ahí me llega la respuesta a veces pensamos que la respuesta nos va a llegar cuando estamos meditando y eso es un error. A veces la respuesta no te llega ahí, pero es lo que tú necesitas. Y sí, de verdad, es muy recomendable empezar a practicar la meditación. No tienes que volverte un meditador de dos horas. ¿Con qué empiezas a tener? Y hay muchos tipos de meditaciones. Tienes que encontrar la que funciona más para ti, ¿vale? Eh, y cuando empiezas a tener como estos estados de conciencia más eh, contigo, pues te va a ayudar, por supuesto, a poder interpretar mejor las señales y a que lleguen esas respuestas, porque siempre van a llegar. Pero si tienes una mente muy agitada, pues claro, no va a ser muy fácil para ti. A veces te llega la respuesta cuando estás conduciendo, cuando estás en la ducha, también sucede bastante, o cuando estás en un sueño, pero estás como medio levantando ahí. Es importante que lo escribas, que lo anotes. Eh, solemos como... Sí, tengo acá, pero como que lo, lo dejamos pasar y no lo escribimos. Entonces, una recomendación es como escríbelo, anótalo, porque tú lo tienes muy claro en ese momento. A mí me llegan muchas ideas de cosas en momentos que no estoy como enfocada en eso. Eh, por ejemplo, lavando los platos. A veces lavando los platos me sucede muchísimo. No tengo lavadora de platos. Por eso, porque cuando que estoy lavando los platos o cuando estás como en una actividad modo piloto automático, como que estás barriendo o haciendo eso, por eso a veces en los, en los eh, ¿cómo se llama? en los templos eh, de meditación y todo eso te ponen a hacer oficio, ¿no? porque es una manera de entrar realmente en otro estado, pero para mí siempre la naturaleza está más en contacto con con, con lo natural, con el origen, con cosas así, dejar de ir tanto a Google y de preguntarle a otras personas, porque si yo le pregunto a mi mamá, a mi mejor amiga, a mi astrólogo, a mi tarólogo, a bueno, todos los que tenemos alrededor, pues cada uno tiene una interpretación, pero es que la, la, la señal y el mensaje va directo a ti. Entonces, muy lindo los demás que me están queriendo apoyar, pero yo tengo que empezar a hacer ese ejercicio interno y hay que empezar, hay que empezar y creo que porque me gustó mucho este podcast cuando me lo propusiste, porque creo que ahí está la clave empezar a ejercer una soberanía más sobre nuestra espiritualidad y dejar de pensar
1: que de verdad los demás tienen las respuestas. Y además es que lo que no te resuena, lo que te resuena a ti, eh, a mí a lo mejor no me resuena igual, ¿no? Yo fíjate ahora que dices lo de lavar los platos es verdad que justo estaba yo lavando los platos y de pronto vi así que estaba como muy inquieta y como pensando así, traía un problema grande, tal cual, y de pronto vi un, un, un ruiseñor que se puso justo en, en la ventana ahí y se quedó ahí paradito como unos segundos y tal, y yo como que, ah, wow todo va a estar bien, tengo que fluir, tengo, y yo misma como que me hice ahí la respuesta mientras seguía lavando, y a veces es lo único que necesitamos, ¿no? Pero nos da miedo, nos da miedo, Laura, la verdad. Sí, sí, claro, da,
0: da miedo, pero bueno, la única manera de enfrentar este miedo es haciendo lo que tenemos que hacer, y, y, y es como en cosas tan sencillas y tan sutiles en el día a día, y yo te voy a dar un ejemplo muy tonto, eh, muchas cosas de las que yo publico, eh, no lo hago como midiendo métricas y diciendo esto, claro, sí, reviso todo ese tema, pero también como que me escucho mucho y digo, esto es lo que quiero publicar y esto es lo que quiero decir, y es en un segundo, o sea, no me preguntes, si yo lo estoy analizando, simplemente lo estoy sintiendo y me estoy escuchando, esto es, y cuando tú estás, claro, lo ideal sería que actuáramos desde ahí siempre, no lo hacemos por supuesto, yo tampoco es que lo esté haciendo desde ahí, pero cuando tú, flu cuando tú actúas desde ese lugar de seguridad, de que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero hacer, las cosas fluyen con menos resistencia, y van saliendo, que al final eso es lo que queremos, estar en menos esfuerzo, en menos lucha, en menos cansancio, porque todos nos sentimos agotados de que estamos haciendo, 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 y las cosas no resultan de estar, de pronto estoy en el camino de, de mi mamá, o en el camino de mi mejor amiga, o en el camino de mi novio, pero no en mi camino, ¿no? Y nadie puede estar en tu propio camino, solamente tú, y tú eres la única que sabe, sí, los demás están en su camino. Entonces es como que cada quien tiene que ocupar su propio lugar.
1: Y también como que perdemos mucho tiempo, por ejemplo, estando enojadas, estando tristes, en la queja, culpando al otro, ¿no? Y a lo mejor si sí nos damos cuenta al estar en el presente, bueno, es que no paro de, de quejarme, ¿no? Me quejo de todo, de todo, de todos, de ¿no? Entonces a lo mejor de pronto también es esa reflexión de, bueno, estas quejas, me están desconectando de mí, ¿no? Me están quitando mi poder. Y una de las cosas que, que me parece, pues, bien linda, ¿no? De, de tu comunidad y de lo que haces justamente ahora que lo mencionas de tus redes sociales, es que de alguna manera tú como que le ayudas a las personas a volver a encontrarse con su poder, ¿no? Porque entonces, bien dices, no requieres de nadie más que de ti, ¿no?
0: No, y ese es mi mensaje principal, o sea, yo siempre me he considerado una persona que me gusta la independencia, me gusta aprender a hacer las cosas, eso no quiere decir que yo no pueda pedir ayuda, por supuesto, no puedo pedir ayuda porque yo no me lo sé todo, y, y, y es genial poder trabajar en grupo, y bueno, he trabajado en grupo y me gusta pero eh, me refiero a independencia de yo misma encontrar mis propias respuestas y hacer mi propio camino. Y eso no quiere decir que las cosas van a ser fáciles, porque a veces confundimos, confundimos las cosas de que este es mi camino, pero quiere decir que no va a haber resistencias o no va a haber problemas o no va a haber cosas. No, sí va a haber, porque ahí es cuando tú te vas volviendo maestro de tu propia vida. Hay muchas cosas que yo he tenido que aprender y yo digo, bueno, si no hubiera tenido estas situaciones tan desafiantes, pues yo no, no sería la persona que soy claro, cuando todo nos sale la primera, pues ahí no estamos aprendiendo nada, porque nos está saliendo a la primera ahorita que empezamos nuestro podcast eh, nos tocó parar como tres veces y ya la cuarta concluyó pero bueno, lo volvemos a intentar y lo volvemos a intentar y ya no pasa nada, no es nada grave y uno se va volviendo maestro de su propia vida en el error y en las varias veces que está repitiendo algo, ¿no? y no es grave o sea, yo estoy aprendiendo y me siento siempre un un alumno de esta vida y bueno, a, a eso vinimos a esta vida a aprender, a aprender y pues siento que puedo enseñarle pronto a alguien desde los errores que he cometido y yo digo, mire, yo he cometido tantos errores de pronto yo le puedo ahorrar un poquito de camino porque pues sí, yo no, he cometido muchos, muchos, muchos errores y digo, bueno si te puedo evitar un poco de, de desorden ahí, de tristezas y quejas, ¿por qué no recibirlo, no?
1: Y, y bueno, además de todo esto, además de conectarnos con, con nuestro ser, eh, de no tener miedo, ¿no? Y de decir, esto sí puede ser, eh, nos cuesta mucho creer, ¿no? Como que siempre tenemos esta... Okay, decimos sí, sí, pero luego como que dudamos. No sé si has visto esa, ese comportamiento, ¿no? De que ah, pues sí, pero no, a lo mejor no es eso. A lo mejor no, no era que me está acompañando un angelito. A lo mejor es que me lo estoy imaginando. Y ahí como que yo creo que en el momento en el que dudas, pues en ese momento también te vuelves a, a, a desempoderar, ¿no? Hace poco estaba haciendo una terapia de hipnosis con Vero Messini. Hace poco sacamos un, un podcast con ella que es increíble. Y ya íbamos a empezar la sesión de hipnosis y le, me dice, bueno, acomódate aquí en el sillón, no sé qué. Y de pronto así solo voló una plumita, ¿no? Y a mí, para mí las plumitas, honestamente, pues no, nunca han tenido ¿No? significado, ¿no? Y ella se queda así y me dice, ay, mi mamá nos está acompañando, porque yo cada que veo a una plumita sé que mi mamá nos está acompañando. Y yo me sentí tan protegida, así sentí una energía bien bonita, ¿no? Porque digo, es verdad, ¿no? Que, que, que no hay que dudar, o sea... Si, si, si ya estás viendo algo, si ya te está dando ese mensaje no dudes, síguelo pero es el, es el camino como que cada quien tiene que recorrer para dudar, yo,
0: yo he dudado mucho de mí, he dudado de muchas cosas pero en la práctica es que he aprendido a dudar cada vez menos. Yo no te voy a decir que yo no dudo de nada y que yo ya, mejor dicho, me siento la más, no, 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 te mentiría, te mentiría para nada, pero sí me siento que he mejorado mucho en, este, en esta seguridad, en, en, en cada vez sentirme más eh, acompañada, protegida, guiada. Pero es mi decisión de todos los días, ¿sabes? O sea, nadie puede garantizar que no dudes, solamente tú lo vas a hacer posible. Y mira, algo que, que, que nos puede ayudar para eso es si 10 veces al día dudas y cada vez estás trabajando más en ti, pues ahora vas a dudar 5 ¿sí? Y eso va disminuyendo y, y, y dejas de ser una persona tan insegura que todo el tiempo le estás preguntando a todo el mundo qué debes hacer, porque conozco mucha gente así cada vez te sientes más acompañada y dices, a veces pensamos que vamos a hacer las cosas cuando dejamos de sentir miedo y no es así. Tú tienes que hacer las cosas con todo y el miedo, ¿sí? Porque uno está esperando de verdad que el miedo desaparezca de su vida y el miedo no, no exista y ahí sí me voy a lanzar a hacer eso que no me he atrevido a hacer tú bien sabes que uno hace todo con miedo, ¿sí? Y el, y, y el truco es que el miedo no te paralice hacer eso que tú quieres hacer. Y máximo, pues lo que puede pasar es que no salió, pero aprendiste. Y cuando aprendes, tú dices, bueno, me equivoqué aquí, aquí me faltó más preparación, debía haber esto, esto. Entonces, lo voy a volver a intentar. E intentas una, dos, tres, cuatro, cinco. Y bueno, muchas veces, pero estás aprendiendo todos los días y es esa mentalidad la que te va a ayudar de verdad a avanzar y sentirte más segura de ti misma y protegida y guiada porque nadie te puede dar eso, nadie, nadie afuera te lo puede dar.
1: Y fíjate, yo creo que además el miedo como que es ese motor, como que de alguna manera como que te lanza, ¿no? O sea, porque... Es como, no sé, yo hace tiempo hacía teatro, ¿no? Y claro que te da un miedo horroroso, sí. ¿no? Ves ahí toda la gente y tal. Pero es como que lo que te empuja, ¿no? A vamos. Y aunque te dé miedo, ¿no? Cada vez que voy a empezar a grabar un podcast, pues sí digo como que ay me da cosita, ¿no? Pero y así muchas cosas. Pero es, es, es que sea un motor. No que sea algo que nos paralice, sino un motor que realmente nos acompañe, ¿no? Sí, eso, eso que dices es clave y,
0: y yo, yo me cansé de estar con tanto miedo. O sea, yo literalmente llegó un punto en que dijo, no no quiero estar con miedo. Sobre todo esto que acabamos de atravesar, la humanidad, ¿no? Está eh, esta situación con el tema de la salud y todo esto y yo decía, no, yo no quiero vivir así fue una decisión propia, dije no entonces yo no quiero que el, el miedo me domine y que el miedo y que mis decisiones estén basadas en el miedo, porque veía afuera todas estas reacciones y todas estas personas y dije, no, yo no quiero o sea, fue una decisión de vida también y yo dije yo quiero irme por otro lado entonces escogí al lado de la magia y entonces decidí vivir mi vida desde ahí y me va muy bien a mí me va bien. No sé a otras personas, pero es una decisión de vida y todos los días me levanto y no decido vivir desde el miedo, que me dan miedo algunas cosas, sí, por supuesto. Pero yo busco los recursos para poder afrontar ese miedo. Entonces, es una decisión y yo espero que las personas que estén escuchando este podcast se sientan inspiradas para dejarte de vivir sus vidas desde el miedo y más bien se atrevan, ¿no? Se atrevan a vivirlo desde otro lugar y un lugar donde no hay garantía de nada, pero que tú misma estás eligiendo otras cosas. Yo hubo un momento en que dije, hey, estoy cansada
1: de vivir desde ahí. Y que te escuchas, ¿no? Que entonces a quien escuchas es realmente a ti. Porque, porque tu intuición, tu sexto sentido, esa vocecita te va a hablar siempre y te va a guiar siempre de la mejor manera posible. A los que escuchan este podcast desde siempre, lo habrán escuchado muchas veces ya que lo digo yo, las metidas de pata más grandes que he cometido en mi vida fue cuando a esta vocecita no le quise hacer caso y ahí vas y ¡pumba! Pero me lo estaba diciendo, o sea, siempre, siempre, siempre eh, mi ser superior me decía no es por ahí, pero a veces no queremos escuchar y también a veces luego tenemos que aprender esa lección. Sí, y, y tú aprendes, entonces dices, ay, cuántas
0: veces ya me ha pasado, ¿Y cuántas veces no me, ha, me ha pasado que no me he escuchado, entonces,
1: pues esas metidas de pata te dicen, bueno, escúchate, escúchate más, sí, sí. Claro, escúchate más, sí, sí. Y fíjate, yo te quiero preguntar, porque aquí eh, nos escuchan, eh, bueno, es una comunidad muy grande, muy diversa, pero nos escuchan muchas mamás también, ¿Eh? y yo te quiero preguntar, eh, Tú, desde tu experiencia, ¿no? porque tú haces eh, la escuela de magia, enseñas a muchas mujeres a conectarse ¿no? con esta parte, ¿cómo podríamos como mamás ¿no? empoderar a nuestras hijas, a nuestros hijos, desde que son bien pequeñitas, eh, para que escuchen estos mensajes? ¿no? Porque la sociedad también ese es el problema, que no te educa para escucharte, nunca. Siempre te educa para escuchar lo que piensa el papá, la mamá, el profesor, el coach, quien sea. Pero lo que dice ahora Social Media, imagínate, para los jóvenes eso les está chupando la bruja de una manera terrible, el cerebro, yo les digo, ¿no? Que le chupa la bruja. Pero ¿cómo los enseñamos a, a, a que hagan esta conexión de manera natural? Mira que, que ahorita está pasando algo y es que tenemos un exceso de información
0: terrible, ¿no? Entonces esto se, se parece que esta avalancha de información se va en, en contra de nosotros porque tú te metes a Instagram y hay mil personas hablando del mismo tema ¿no? y te metes a YouTube y te metes a TikTok y aparte está tu círculo social, tu mamá, tus hermanas, tus amigas y entonces todo el mundo tiene una opinión acerca de X tema ¿no? Entonces en este mar de opiniones y de información tú te pierdes y te dejas escuchar a ti. Entonces aquí me parece clave que lo más importante para criar a nuestros hijos dentro de esta seguridad porque todos queremos hijos seguros de sí mismos ¿no? Y es con el ejemplo yo siempre le digo a mis clientas, mira, la, el mejor legado que tú le puedes dar a tus hijos es tu propia sanación. Entonces, en la medida en que tu hijo te vea como un ser coherente entre lo que dices, haces y piensas, esa coherencia va a llegar a él. Entonces, es el ejemplo. Eh, y a veces estamos muy encima de nuestros hijos, es que él debería y él no hace y, él trata, y no nos dejamos de ver a nosotras. Entonces, desde ahí, desde ese lugar de la coherencia, yo no te voy a decir ¿Cuál es el camino que tú tienes que seguir? Es el camino de tu propia voz interior que te está diciendo, busca la coherencia, ve en el camino de la coherencia, entre lo que yo pienso, entre lo que yo hablo y entre lo que yo
1: hago. Y si no estás siendo coherente, corrígete. Y vas a ver que ese mensaje va a llegar a tus hijos. Qué hermoso, qué hermoso, Laura. Pues quiero preguntarte cómo concluirías este podcast y a qué tenemos que atrevernos
0: y atrevernos todos los días a ser nosotros mismos, a ser auténticos. A veces pensamos que autenticidad es como que yo voy a salir como un payaso y quién sabe qué me tengo que poner para que la gente me vea diferente. Y, y la, la autenticidad es ser yo, ¿sí? Desde la coherencia. Eh, yo me considero una persona muy corriente, muy normal, pero a veces es precisamente eso lo que necesitamos, ¿no? Coherencia, como que yo digo, ay, yo a la gente que sigo me he dado cuenta yo digo, ¿por qué me gusta tanto escuchar a esta persona? ¿Por qué me gusta ver los reels de esta persona, los, los eh, podcasts de esta persona? Porque le hallo coherencia, porque le hallo autenticidad, porque esta persona de pronto no me está diciendo algo que yo no sepa, pero la siento tan coherente, la siento tan segura de ella y no porque ella me esté mostrando, sino desde su vulnerabilidad, porque me está diciendo todos los errores que está cometiendo y se está mostrando tal y como es entonces siento que necesitamos más de eso, ¿no? De gente realmente humana, que ahí hay un humano que se está equivocando y que se está exponiendo y que te está diciendo todas las cosas que ha cometido como error, pero que lo está intentando todos los días, no que se está mostrando como un robot que lo hace todo bien y que no, de, de eso yo personalmente pues no, no me inspira mucho porque no va como con lo que yo soy, eh, yo siento, siento que necesitamos más ese tipo de inspiración y no necesitamos tener un podcast ni un canal con un millón de seguidores, yo puedo ser coherente y dar un ejemplo a mi comunidad que son mis hijos, mi esposo, mis hermanos, mis papás, mis amigos, mis vecinos, eh... Las personas con las que yo comparto, con las personas con las que yo trabajo, ahí hay un mensaje. Le estás dando eh, inspiración a esas personas y tú dices, oye, qué bonito es hablar con, con Laura, porque cuando hablo con ella me siento tranquila, me siento en paz, siento que puedo ser yo misma, que puedo expresarme como yo quiera. Entonces, ser ese lugar seguro para muchas personas que a veces todos estamos viviendo con algo, eso es algo que me estoy dando cuenta. Uno a veces ve las redes sociales y dice, ay... La vida de Tan es perfecta, vive en tal lado y sus hijos y todo es tan lindo, pero no, todo el mundo está lidiando con algo, solo que no lo sabemos, porque claro, pues no lo estamos exponiendo ahí en las redes.
1: Así es, ¿y, y cómo pueden conectar contigo? Bueno, cuéntanos en tus redes sociales cómo te encuentran y también eh, de, de la Escuela para Magia, cómo cómo pueden reconectar a esa parte contigo.
0: Uh, gracias, Tania. Bueno, en mis redes sociales estoy en Instagram como alma de Laura, que es un juego de palabras y es el alma de Laura. Laura me llamo yo y es como mi alma es puesta ahí. También estoy en Facebook, también tengo un canal en YouTube, pero donde más comparto información es desde Instagram. Eh, y bueno, ahorita actualmente estoy corriendo el programa de Escuela de Magia, pero pues también hago consultas privadas, sobre todo para acompañar eh, esas personas que ya están como comprometidas y dicen, oye, ¿sabes qué? De verdad quiero salir de este patrón, quiero salir de, de esto, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Eh, Muchos queremos hacer cosas diferentes, pero realmente no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer, entonces me gusta trabajar mucho con esas personas que ya están dispuestas a hacer, entonces también acompaño uno a uno, eh, sobre todo mujeres, siento que las mujeres estamos ahorita en una sintonía mucho de actuar, los hombres también pero son como menos o de pronto son más tímidos y no se muestran tanto, pero las mujeres sí están muy empoderadas y me encanta porque siento que las mujeres estamos dando tanto ejemplo a nuestras comunidades, a nuestros hijos, vecinos, a nuestra familia y la coherencia, la coherencia es súper importante, o sea, no se trata de estar posteando frases bonitas y de, ay, tan bonito todo lo que tú posteas, sino que eso que tú piensas y eso que te gusta de verdad, trates de hacer lo mejor posible, de manifestarlo en tu vida diaria. Es, no estoy diciendo que no te enojes, sí, yo también me enojo y, y me pongo triste, claro, las emociones están ahí.
1: Bueno, ¿y estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves? Dale, claro que sí. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Eh,
0: voy a la naturaleza, eh, me encanta ir a la naturaleza, sea un parque, el mar, adoro el mar, abrazo los árboles, son la cliché, pero no toca.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? Ay, que crea a mí, que crea a mí que las cosas van a salir bien. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Uy, estar más en el presente. Siento yo que muchos de nuestros problemas es porque estamos eh, en el pasado o en el futuro, sobre todo, muy ansiosos por el futuro, por lo que nos da. Y si estamos más en el presente, creo que las cosas salen mejor.
1: Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Uh, un, ¿Un deseo propio? O sea, de, para mí. Lo que tú quieras. Eh... Ser más consciente de mis pensamientos, como más presencia de, uy, como dirigir más el pensamiento hacia lo que yo quiero, tener esa capacidad.
1: ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? Ay, he hecho muchas cosas atrevidas,
0: pero eh, hace unos años, unos más de 10 años, estuve viajando de mochilera por todo el sudeste asiático. Fueron muchas aventuras. ¡Wow! veces <ríe> tener que, una vez perdí dinero y me quedé sin nada, nada y tuve que pedirle a alguien que, que me prestara dinero no me conocía, yo no lo conocía y me prestó dinero y estuvimos compartiendo varios días juntos y fue
1: muy divertido Pues muchísimas gracias de verdad Laura, espero que nos podamos volver a encontrar y que después de que las personas escuchen este podcast realmente puedan estar más abiertas a las señales que les mande el universo para así poder interaccionar su vida de una manera pues más, más linda, ¿no?
0: Ay, gracias a ti, Tania. Y bueno, espero que, de verdad, lo que hemos compartido hoy aquí les sirva mucho para su vida diaria y, sobre todo, para interpretar esas señales que siempre están ahí. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en AQUENOTEATREVES.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.